0: Hey hey hey. Bienvenidos al Lensy Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry de Queen y yo soy Nat Lazuli y hoy vamos a hablar sobre Devilman Crybaby. ¡Yay! Yeah. Chicos, qué buena serie esta. Es una serie Tremenda, increíble, al punto que me la volví a ver para el análisis y eh, me escribí 10 hojas de análisis. Así de mal, así de mal estaba mirando la serie. <risa> o sea, tuvimos que resumir Bien, y necesito. comprimir todo para que entre y no sea tres horas eh, hablando de esto, ¿no? <risa> todo muy, eh, muy normal esto. Eh,
1: bueno, muy bien. El tema de hoy va a ser Devilman Crybaby, como bien dijo Cherry, que es una de las tantas adaptaciones que tiene el manga original de Devilman, hecho por Go Nagai en 1972. El manga salió el 11 de junio de ese mismo año y terminó el 24 de junio del año siguiente. También había una versión animada en la misma época dirigida por el propio autor. Y nada, como es uno de los grandes clásicos de este gran autor, han sacado a lo largo de los años muchas, muchas <risa> versiones animadas, eh, reversiones, mezclas con otras historias del autor. Y nada, Devil Man Cry Baby llegó a Netflix en el año 2018. Mm -hmm para dar vuelta, darle una vuelta de tuerca a la historia como en un ambiente más actual. O sea, hacer
0: una adaptación al siglo XXI, ¿no? Sí. Sin decir que las anteriores adaptaciones, no todas fueron adaptaciones de época, ¿no? Pero es como que realmente se siente que es incorporada esta época y, bueno, como ese... Está hecha por el director Masaki Yuasa, con el estudio Science Saru Es un estudio reconocido y el director también. Y tiene como una visión muy particular. Eh, y le da una vuelta de tuerca a la uh -huh. serie. Se compara con la versión original, que es bastante distinta, por así decirlo. Sí, o sea, es fiel en lo lineal de la trama,
1: uh -huh. pero tienen un par de cosas que han cambiado en pos de hacer que la adaptación tenga su propia línea de sentido. Uh -huh. Exacto,
0: sí, 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 totalmente. Y nada, este director, la verdad que el trabajo que hizo es increíble. No hay una escena que no tenga una razón de ser. Está todo pensado milimétricamente, tiene 10 capítulos y no desperdicia ni un solo minuto. Ni un solo minuto de uh -huh. animación. Puede ser que, justamente hablando de la animación, eh, cuesta un poquito entrar porque no es nuestra típica animación de anime. En esto entra el estilo del, del estudio, ¿no? Pero la verdad que la historia es tan sólida y está todo tan pensado estéticamente que funciona muy bien. Uh -huh. Así que no dejen que sea un impedimento para verla. Do it. Just do it.
1: Bueno, el primer argumento es... Akira Fudo, es nuestro personaje principal, es un chico de secundaria súper emocional, un niño súper bueno que eh, llora mucho y es eh, como súper risueño, súper buena persona. Akira vive con eh, su amiga de toda la vida y su familia, Miki, y tiene a su mejor amigo que se llama Ria Asuka, que es... Nuestro segundo personaje principal y básicamente Ryo se le acerca a Akira diciéndole que los demonios son reales y están apareciendo en el mundo humano para sacárselos, para apoderarse del planeta Tierra. Y entonces lo termina convenciendo a Akira de transformarse él en un demonio, o sea ser poseído por un demonio y así Akira se convierte en Devilman que es básicamente la fusión de un humano y un demonio. Él tiene el poder de un demonio, pero aún tiene alma de humano. Mm. Entonces, eh, básicamente, a partir de acá es la pelea de Akira contra los demonios que quieren destruir a la humanidad. Y bueno, básicamente, después... Se va viendo que el mundo se va entrando en caos justamente porque, nada, empiezan a aparecer demonios por todos lados. Y es el deber de Akira, o por lo menos es lo que se pone él mismo, de ir y salvar a la raza
0: humana de los demonios. Eh, sí. Fin. Eh, bueno... Una cosa que hay que tener en cuenta es que los demonios son una especie que vivía incluso antes que los humanos en esta tierra y para poder sobrevivir se funciona con otros seres vivos y de esa es la manera en la que básicamente como que se van, van salvando y van siguiendo, eh, siguen existiendo, ¿no? Y después estos demonios se fusionan con humanos. Eh, entonces es como que hay un montón de humanos, por así decirlo. Que poseen un demonio adentro, pero a diferencia de Akira, ya no existe más humanidad. Sino que básicamente son el cascarón para el demonio. Y Akira es distinto porque él sigue poseyendo su alma, pero obtuvo las habilidades demoníacas, por así decirlo, ¿no? Y también eh, desde el punto de vista estético, la serie nos deja muy bien claro cuando un humano dejó de serlo. Hay un cambio desde el punto de vista del diseño ya físicamente empiezan a ser como más grandes, más dotados de, de todos lados, más musculosos, más fuertes. Las facciones, todo. Es como que hay un cambio en general y también hay un cambio, eh, ahí ya en el trabajo de los Seyus, en el tono de voz, es como que se son, convierten en tonos como más graves
1: y o más... O sea, esto le pasa a los Devilmans. Exacto. A los demonios normales, que simplemente se convierten en demonios, es como que tienen voz de monstruo, ¿no? Tienen
0: voz, voz de bicho.
1: Eh, claro, el caso de Akira es muy claro que, si bien es el mismo sello, Koki Uchiyama, el sello realmente le saca provecho a poder utilizar su voz para demostrar el cambio que tiene Akira corporalmente, que pasa a ser uh -huh. un niño súper menudo y bajito, a ser un adolescente más corpulento, más grandote, alto. Entonces, es como que eso está muy
0: bueno. Mm, sí, sí. Siguiente eh, punto. Sí, sigamos. Bueno, ¿qué propone el mundo de Bitman, no? El planteo de este mundo que está poblado de demonios hay muchas maneras en las que uno puede encarar un world building con demonios, ¿no? Hay un montón de series de anime que trabajan esto. Acá lo que se plantea es que tenemos una humanidad sumamente corrupta o uh -huh. corrompida, por así decirlo, y es esta humanidad totalmente distorsionada la que le da lugar a la existencia de los demonios, ¿no? Los demonios, ¿cómo nacen? ¿Cómo existen? Es como que poseen personas que eh, tienen ciertas debilidades eh, o ciertas características. Muy sí, una tendencia. Ciertas tendencias muy específicas que plantean en la serie, ¿no? Que son como ciertas actitudes que son muy características de, de los demonios, ¿no? Y... Y... No sé, no, se me fue la idea. <risa> oh, ¿Nat, quieres agregar algo?
1: Eh, no, no no realmente, o sea, ya has dicho bastante y lo que se puede decir, ¿no? Eh, nosotros empezamos a plantear este, este tema de, bueno, los demonios son seres que incitan a lo malo, ¿no? Siempre lo malo, lo corrupto y justamente se aprovechan de este asunto de que la humanidad no son panes de dios. Están todos corruptos por distintos lugares, sea por están reprimidos por odios, por venganzas, por todas estas cosas, que, por crímenes, todas estas cosas horribles que tiene la humanidad, que esto es bastante realista en un punto, ¿no? Uh -huh. La serie pone enseguida que hay demonios, pero los humanos también son bastante horribles de por sí. Uh
0: -huh. Y te lo está recalcando desde el inicio de la historia todo el tiempo. Sí, es una, es una idea que está... Clarísimamente retratada desde un inicio. Uh -huh. Bueno, siguiendo un poquito, la serie básicamente trabaja con dos ideas en oposición. Estas dos ideas en oposición están representadas por dos personajes, que son los dos personajes principales. Akira por un lado y Río por el otro, ¿no? La idea en sí misma es cuál es la opinión sobre los demonios, ¿no? Río cree que los demonios solamente Poseen deseo de destrucción Y no tienen una conciencia Por eso él dice que hay que eliminarlos Y posteriormente la serie Esto ya es un spoiler O sea, ya le íbamos a spoilear toda Pero bueno eh, Río, los que ya la vimos sabemos que es Satán Entonces cree que el amor no existe Esto lo dice ya al principio Como una voz en off El amor no existe y por lo tanto no existe Ni el sufrimiento ni la tristeza ¿no? Esas son todas emociones entre comillas humanas, por así decirlo Los demonios no poseen eso Pero, por oposición Akira sí cree que los demonios pueden amar Y hay una escena donde claramente Estas ideas en contraposición Se chocan Que es después del de capítulo este Donde Akira se enfrenta Con Silenes Silene, sí, sí. Silene y Kame Que es el otro demonio Que básicamente eh, está de demonio Silene es una supuesta amante del demonio que poseyó Akira. Que, ¿Cómo se llamaba? Que ya no me acuerdo. Amon. Eh, Amon. Del demonio Amon, del mundo donde ellos vendrán, ¿no? Entonces, ahora que está Amon en su versión corpórea, ella quiere volver a ser su amante. Y después se termina enterando de que nada, de que Amon no tiene conciencia, sino que es Akira quien está usando los poderes de Amon para destruir a otros demonios. Entonces, ella se enfrenta a Akira. En una escena bastante polémica. Oh, no, no, <ríe> y... no, no. <ríe> Ella, o sea, básicamente en el enfrentamiento, Akira medio que la deja herida de muerte. Y Kame, que da toda la impresión de que está enamorado de Silene, le dice por qué no se fusiona con él para poder derrotar a Akira. Nada, para que ella sea feliz, básicamente. Y la mina le dice pero mira que vas a morir si nos funcionamos y el chabón literal se corta la cabeza y la obliga a fusionarse con ella y luchan ambos en su lecho de muerte fusionados contra Akira ¿no? ¿y qué podría significar eso? Akira realmente lo lee como que es una acción de amor la que tiene Kame con Silene y ahí es como que se plantea la duda y Río uh -huh. viene con esta idea de que nada, deseo de destrucción y no hay una conciencia. Por ahí los humanos lo interpretamos de esa manera a través de nuestros ojos que ven emociones, ¿no? Y aquí eres un humano. Y básicamente es como que esta idea, esta pregunta de la serie es si los demonios pueden amar. Claro. Y es la idea de toda la serie. Uh -huh. O sea, toda la serie se puede resumir en ese concepto, ¿no? Si los demonios sí. pueden amar. Y básicamente es
1: poder leer. La pregunta se termina respondiendo al final de la historia con el líder de esta idea de que los demonios no pueden amar, o sea, Río, o sea, Satán, uh -huh. se pone triste, se siente solo cuando Akira muere. O sea que sí sentía amor por él. No vamos a meternos si era de qué tipo de amor era, pero quererlo lo quería. Entonces... Sí ahí queda claro que los demonios sí pueden amar. Hasta el rey de los demonios
0: puede amar. Totalmente, ¿no? Y es como... No puede eh, disfrutar nada de que él ganó la batalla, por así decirlo. Logró destruir a los humanos, el apocalipsis, todo. Es que, Y no lo puede justo, compartir con él. No lo puede compartir
1: con eh, Akira. Exactamente. Es como que la única persona que Río siempre tuvo a su lado fue Akira, ¿no? Y es como que a Ríos se lo ve en la escena final, como súper querido, como en final Evangelion con el mar rojo. Que vamos a decir la verdad, Kira. o sea, Evangelion se lo robó a él.
0: <ríe> se lo robó de él, no, no sé.
1: pero, eh, pero más allá de eso, Ríos está hablando como si estuviese hablando de... ¡Ay, destruimos al mundo! ¡Qué bueno! Como si estuviese diciendo, el día está soleado. Y cuando se da cuenta de que realmente Akira no le responde más, que le dice, Akira, ¿qué pasa que no me contestas. Es que realmente Akira está muerto y es ahí cuando le cae la ficha de, ah, Akira está muerto, mm -hmm. ya no le voy a hablar. Y ahí es cuando le pide ayuda como diciendo, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Me duele. Akira, no me dejes solo, decime qué significa esto. Y se pone a llorar. Claro, se pone a llorar. Entonces es como, claro, Río creía eso pero es porque la emoción que él vivía ah, ahora se me ha acabado de ocurrir si bien las personalidades de Río y Akira son totalmente opuestas porque Río es una persona totalmente lógica es como que quizás incluso los sentimientos que Río podía llegar a tener los sentía Akira y ahora que Akira no está los puede
0: sentir él los puede sentir ¡No! él ¡No, chabón! Alta deducción, se acaba de tirar acá en vivo y en directo a la señora Nat. Aplaudimos. ¡No, chabón! Increíble. Le aplaudo, le aplaudo, señora. Le hago una reverencia a la distancia. <risa> tremendo, tremendo. Eh, bueno, es una posibilidad me, me parece totalmente lógico También, totalmente lógico uh -huh. Por cómo es el personaje de Akira Por ahí y después claro lo que... podemos desarrollar Cuando hablemos un poquito de cuál es el,
1: okay.
0: Como la evolución de los dos Personajes, que lo vamos a decir bueno. Un poquito más adelante lo, Podemos tener esa idea en cuenta okay. eh, Nada, la idea de la serie es Pregunta, ¿los demonios pueden amar? Punto, se respondió ahí Seguimos entonces la serie todo el tiempo está eh, intentando mostrarnos qué es un demonio y qué es un humano y bueno, esto que habíamos dicho antes que el límite está cada vez más borrado, es, es como más gris, ya no es una cosa tan distintiva de ah, esto es un humano, ah, esto es un demonio sino que la línea es cada vez más borrosa esto en la serie está pero desde el momento uno ¿Qué es lo que de nosotras deducimos el ejemplo de lo que es lo demoníaco, ¿no? El crimen, uh -huh. las drogas y el sexo. Eso lo deja muy marcado la serie. Todas estas cosas están asociadas directamente con algo demoníaco y que tiene como una connotación mala, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y todas estas cosas suceden en la fiesta Sabbath, que es la que aparece en el primer capítulo, donde Akira se transforma, ¿no? Así es. La fiesta Sabbath, eh, Sabbat significa el, como el día santo para las religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo. Eh, eso sería como Medio oposición, es el día de descanso, ¿no? Sí. Eh, oposición a la idea de Sabbath. Sabbath va por otra onda completamente diferente, otro de los significados de la palabra Sabbath es la reunión de las brujas a la medianoche, lo cual tiene muchísimo más sentido si lo vamos a aplicar eh, a lo que significa la fiesta Sabbath, ¿no? Que es un descontrol. Un descontrol total uh -huh. Las brujas como algo Algo malo, ¿no? Tienen como una connotación negativa, ¿no? Así es Después, por otro lado como un humano Puede ser poseído por un demonio Esto ya lo hablamos un poquito antes Pero La debilidad en su corazón La ambición de poder Ciertos egoísmos Todas estas cosas Te hacen más sensible A una posición demoníaca en la serie, ¿no? Uh -huh. O sea Lo humano siempre A
1: comparación del demonio tiene compasión, tiene el amor, es como más bueno, entre comillas, que esto está representado durante toda la serie en el personaje de Miki, uh -huh. Como ella ayuda a todo el mundo, es buena con todo el mundo, acepta a la gente como es, no busca la pelea, siempre es a favor del diálogo. Todas estas cosas que se supone que el humano... Es, pero después de esto, los humanos justamente son débiles, como dice Cherry. Los humanos son completamente capaces de ser poseídos por un demonio. ¿Por qué? Porque son débiles de corazón, ambiciones, egoísmo... Y un sentimiento, Claro, todos lugares que dan a hacer lo malo que
0: son los demonios. Sí. Digamos que el único que rompe la regla de esto es Akira, ¿no? Sí. Akira sí. posee un corazón muy humano, Dentro de este cuerpo demoníaco que tiene, ¿no? Claro. Porque como... hay, o... sí. sino que hay otros ejemplos de otros Devilmans que son corazones humanos o almas humanas dentro de cuerpos de demonios. Hay otros personajes como Kado o como Miko. En ellos, un poco que son como estos humanos que tienen debilidad de corazón, ambiciones, egoísmos, como que... Por momentos no dudan de tener actitudes demoníacas en matar a alguien. Por momentos no les conflictúa este tipo de acciones que a un humano común le conflictuaría, claro. Realizar, ¿no? Y Akira, Akira jamás lastimaría a un humano, o sea, no puede. No puede hacerlo, ¿no? Sí,
1: también tiene que ver con el hecho de que Akira siempre fue una persona muy compasiva y muy emocional. También que vive al lado de él, la representación de lo humano, que es Miki. Claro. Entonces, él sí, también sí, sí. aprende de Miki. Entonces, justamente, Akira y Miki, los
0: dos tienen pensamientos muy afines. Sí, también me parece muy significativo que... La familia de Mickey son dos creyentes católicos, uh -huh. no es una decisión así que haya sido como al pasar, sino que uno ve como el, el padre y la madre de Mickey y Mickey misma como que tienen ese simbolismo de todo lo bueno, ¿no? Y todo lo bueno uh -huh. asociado como a esta idea de catolicismo que después lo vamos a ver porque hay un montón de referencias bíblicas en la serie, ¿no? Tiene como un punto de vista muy religioso la serie también. El director tom decidió tomar ese camino, ese punto de vista, ¿no? Después eh, hay una cosa muy interesante que hace la serie, que es eh, la utilización del de rap como un discurso que tampoco es una decisión de algo porque sí, ¿no? Como uno lo empieza a ver y dice, che, ¿por qué están estos pibes rapeando, casi abriendo cada capítulo o cerrando cada capítulo? No es una cuestión que fue porque sí, sino que las letras de todos estos raps son muy significativas a lo largo de toda la serie y casi que podríamos decir que el rap, las letras de lo que hablan estos chicos que rapean, develan no expresan el sentir humano más genuino. Son sus verdades, uh -huh. dichas de esa manera artística, que expresan las miserias del mundo en el que vive, ¿no?
1: Bueno, eh, se podría tomar que en el primer capítulo Miki y Akira están juntos Estos chicos aparecen uh -huh. Después de que ellos Hacen toda su rap Que uno se queda como Están rapeando uh -huh. O sea no, no entiende nada Luego de hablar De las miserias del mundo Aparece Río Muy significativo también No es caso, La parte de Río Aparece Todo loco Con el auto Con una metralleta En la mano Diciéndole Akira Tenés que venir conmigo
0: Es como Es muy Casi como una cachetada en la cara. Es casi como, no se adelanta esa aparición en esa escena, ¿no? Uh -huh. A mí me da la impresión, digamos que es el recurso del rap y el poder poner en palabras todas estas miserias que viven estos chicos como humanos en este mundo totalmente corrupto. Un poco que los salvan de posiciones eh, demoníacas. Porque todas estas cuestiones de debilidad del corazón, inseguridades y todas estas sentimientos que si nos los ponemos a pensar son cosas muy humanas o sea no dejan de ser humanas no el hecho de poder ponerlas en palabras y sacarlas hacia afuera y no guardarse eso dentro de ellos y como que eso como que vaya infestando sus corazones por así decirlo yo creo que es una manera en la que ellos toman ese sentir lo largan hacia el mundo y evitan que los corroa por los Claro, que los corrompan. los corrompan. Entonces, eso lo vemos que la mayoría de los chicos que rapean en la historia no van a ser poseídos por demonios. Uh -huh. Ya más o menos dijimos que todo esto que hablábamos de que los humanos y los demonios no son tan diferentes, la existencia de los Devilman en sí mismo es un claro ejemplo de que uh -huh. los humanos y los demonios no son tan diferentes.
1: Exactamente. O sea, tenemos varios Devilman a lo largo de la historia y si bien Akira es el, como ya dijimos, es el más cercano al tipo de humanidad al cual la serie se refiere como máxima humanidad, uh -huh. pero aún así, a lo largo de la historia, vemos que quizás son devilmans que tuvieron momentos de debilidad. Uh -huh. sí, y sí, aún sí. así muestran su humanidad a partir de... No se sé, dejaron llevar completamente por el demonio, ¿no? Uh
0: -huh. Pero... Sí.
1: De nuevo, pero son humanos que ahora que son Devilman y tienen el poder de ser demonios, un poquito, si es necesario, incluso si no es necesario, pero si hace una tarea más fácil, utilizan la crueldad, entre comillas, del demonio. ¿No? Que Akira no hace eso.
0: Claro, los Akira... usan como herramientas directamente.
1: Claro, Akira solo recurre a sus poderes en el momento que sea necesario y en el momento de matar demonios. Exacto. Pero los otros, eh, como Kado y Miko, sí asesinan humanos por momentos de frustración o porque
0: conviene o etcétera, etcétera, que Akira no hace. No, Akira nunca haría eso. Eh, bueno, avanzamos un poquito. Vamos a nombrar los diferentes signos bíblicos que aparecen durante la serie. Uh -huh. Como dijimos, todo tiene una razón. ¿Por qué aparecen y cuándo aparecen? Tiene una razón. Entonces, el primer signo... Esto yo lo fui anotando mientras la miraba porque decía, no puede ser... O sea, no es que no hubiese visto esas cosas Pero no le presté tanta atención Y no le di tanta importancia Para lo que significaba, ¿no? Uh -huh. En la serie Viéndolo allá una segunda vez como más concentrada En desentrañarla Empezás a encontrar estas cosas Como por ejemplo, el cuadro de la última cena Está en el comedor de la familia de Mickey Cuando están almorzando O teniendo una comida Está siempre en el fondo, ¿no? Uh -huh. Es un claro ejemplo de que son católicos,
1: o sea, creyentes en Jesús. Y más allá de eso, es, representa un poco lo que le va a pasar a la familia, ¿no? Podríamos interpretar como a Jesús, como a Akira, como el que se va a sacrificar por los humanos. Uh -huh. Y después tenemos a Taro, el hermano menor de Miki, que él termina siendo corrompido y termina, termina siendo un demonio. Uh -huh. Podríamos interpretarlo como Judas, ponele, que es el que va a traicionar a Jesús. Y a toda la y familia es, también. Claro, a toda la familia. O sea, podríamos leer como que todas las familias son los apóstoles que están con Akira, que ayudan a Akira y están a favor de su causa, por ejemplo, especialmente Vicky, uh -huh. pero que... No es exacto porque Taro no asesina o no le hace nada a Akira, si tenemos que ver como Judas y Jesús, pero sí traiciona al resto de la familia.
0: Exacto. No, traiciona, traiciona
1: al general.
0: Sí, el personaje de Taro es interesante porque ya de entrada tiene ciertas actitudes que van a adelantar que va a ser poseído por un demonio, ¿no? Siendo un nene tan chiquito. El primer signo, claro, yo <ríe> le dije a Nati, mirá lo que está haciendo este pibe. Eh, se meten en la cuenta de la computadora de la familia, en la cuenta de Akira, y se pone a leer eh, el historial. Y le empiezan a salir imágenes de la fiesta sábado. Uh -huh. O sea, eso ya tipo lo condenó de entrada. Eso creo que pasa en el capítulo 2 al principio. O sea, ya en el capítulo 2, Sabemos algo que va a pasar en los últimos. Que es nada, que Taro se termina convirtiendo en un demonio. Tiene ciertas eh, respuestas o cuestionamientos donde pone en duda cuestiones de moral y de ética, ¿no? Le parecen re cool que aparezcan demonios, que maten gente o, o cosas así de dudosa, de dudosa moral. Especialmente ¿no?
1: teniendo en cuenta que nada, viene de una familia.
0: súper creyente, ¿no?
1: Súper creyente. Es como extraño que un nene. Está bien que es un nene. Pero es como, ¿por qué un nene estaría teniendo estas cosas que le parecen divertidas que va totalmente en contrario con lo católico? Entonces te deja claro que Taro algo le
0: va a pasar con los demonios en algún punto de la historia. Y bueno, y termina pasando. <risa> Básicamente termina pasando, se convierte en un demonio. Uh -huh. eh, después el otro signo bíblico, clarísimo. En la escena donde Akira y Río se pelean en su departamento, que no me acuerdo qué capítulo es. Bueno. Tienen una pelea fuerte. Sí. Y mmm, cuando Akira se va, nosotros vemos que en la puerta nos ponen el número del departamento de Río, que es el 666. Uh -huh. O sea, ya nos están adelantando que es Satán. Y después el chabón, literal, se da vuelta y al lado de... Como si lo tuviese en la entrada de la casa, tiene una Biblia. Y en ese momento lee un pasaje del Apocalipsis, donde explica que un ejército de demonios... Comandado por Satán, va a luchar contra Dios y un ejército divino. Y básicamente nos está adelantando al final de la serie y esto pone que pasa a la mitad. Uh -huh. Y bueno, esto como que un poco abre la pregunta, ¿no? O sea, Satán termina con un ejército de demonios. ¿Combatiendo contra quién? Contra Kira, en un ejército de Devilman. De todos los Devilman del mundo, intentando salvar a la humanidad. Y nos deja como esta pregunta de... ¿Los Devilman son el ejército divino de Dios? ¿Podemos asumirlo como que son eso? Queda ahí, como... ¿Será? ¿No será? Díganos qué les parece a ustedes. Después hay otro momento significativo. Están en una iglesia que en ese momento está... Mmm, Taro con su mamá. Que ella se fue de la familia y los abandonó cuando se da cuenta que su hijo se convirtió en un demonio. Uh -huh. Y ella lo lleva a su hijo a la iglesia en búsqueda que se recupere, ¿no? Pero es muy significativo esta lectura que hace un cura en la iglesia del pasaje de Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque pasa después de que veamos que están todas las flotas de Estados Unidos y Rusia en el Pacífico a punto de tirarse con armas nucleares porque Estados Unidos dice que Rusia inventó los demonios. Muy gracioso que aparece una imagen de la Casa Blanca y está Trump. Pero para la época que está hecha la serie estaba Trump ya en la Casa Blanca. Y bueno, es un discurso muy americano eso. Y también está, no sabemos por qué, está la flota 7 del de, eh, ejército japonés. Y después nos enteramos que esta flota está compuesta por demonios. Y van a tirar armas nucleares, se va a romper todo. Después corta. Tenemos la escena de la lectura del pasaje de Sodoma y Gomorra. Y después de eso, en donde están estas flotas militares, aparece una luz divina que básicamente elimina a todos los demonios de las flotas. Esta luz es como que tiene, no sé, 10.000 kilómetros de diámetro, no sé. Una cosa gigante que la podés ver desde el espacio. Vemos un círculo gigante de luz ahí donde estaban las flotas y eliminan a todos los demonios. Así es. Es muy significativo que haya pasado esa lectura en ese momento. Entonces, bueno, nada, es como... Esto que decía yo antes, que no hay... Nada hecho porque así sí. Así es, así es. Bueno,
1: lo siguiente que vamos a hablar es sobre los personajes. Ya pusimos arriba de la mesa los demonios, los humanos, la idea de Akira, la idea de Río. Entonces, ¿qué los lleva a tener estas ideas, no? Ya desde el inicio vamos a hablar primero de Río. Nosotros sabemos que al final de la historia de Río es Satán. Uh -huh. Pero Río, a lo largo de la historia, uno no lo sabe, ni él mismo lo sabe. Porque Río, como Satán, perdió sus memorias cuando. Nada. Pasaron cosas que vamos a explicar.
0: <risa> pasaron y... cosas. Vas.
1: Pasaron cosas y él pierde totalmente la memoria. Cree que es un, una persona normal, justamente, que es un humano. Y por eso en los primeros capítulos lo vemos, entre comillas, comandando a Akira para decir, mata a los demonios y la humanidad tiene que ganar. Uh -huh. Pero el problema es que Río, desde el inicio, él nunca es humano. Él hace cosas cuestionables todo el tiempo, todos los métodos que tiene. Y ya se nota desde el inicio, cuando aparece en el primer, primer episodio, a toda velocidad, con una metralleta en la mano. <risa> y aparte, cuando van a las fiestas Sabbath, está atacando gente para, entre comillas, sacar a los demonios. O sea, empezó que, a decir que aparece ¿no?
0: Quiere que aparezcan claro. los demonios y filmarlos para demostrarle a la humanidad una prueba de su existencia, ¿no? Exacto. Pero el problema es
1: que cuando está filmando, él llama a Amon diciéndole fusionate con el cuerpo de Akira. Entonces, y ahí no se está da cuenta el inconsciente. Que claro, ahí está el inconsciente de Río. Entonces, nosotros vamos viendo a lo largo de la serie que van pasando las cosas y Río empieza a darse cuenta, él mismo, que no es una persona normal, que no es un
0: humano, ¿no? Sí, sí. Eh, Digamos que durante bastante parte de la serie él no se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias que no benefician a la humanidad. Él cree que lo está haciendo por la humanidad, pero todas sus acciones en ningún momento están beneficiándola directamente. Sino que todas las cosas que hace terminamos viendo que terminan muchas veces se masacre. Entonces, el chabón se empieza a dar cuenta, che, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Hasta que medio que le, le cae la ficha de que hay algo extraño y empieza como a hacer su viaje de descubrimiento, ¿no? Quiere ir como a su origen, va marcha atrás, ¿no? Al principio de la serie nos cuenta Río que él es, supuestamente es un PR contra inteligente que tiene un doctorado y no sé, tiene 16 años, un genio uh -huh. y se fue al Amazonas hacer una investigación con un doctor ruso que se llama Fikira a investigar un grupo de gente que después se da cuenta que son demonios, ¿no? Y este doctor Fikira se convierte en un demonio, lo intenta matar a Río y después es como al darse cuenta que está siendo dominado por ese lado del demonio que su lado humano no le puede ganar, se suicida. Y entonces es como que él decide volver a Perú, al Amazonas, y ahí se da cuenta, encuentra una comunidad de habitantes aborígenes o indígenas, como quieras decir, y se mete y ven que hay una escultura de un niño que se parece mucho a él. Y después nos enteramos que en realidad, esto ya es al final de la serie, ¿no? Satán llega expulsado del cielo, así como dice la Biblia, ¿no? Expulsado del cielo por cuestionar a Dios vaga por el universo y se encuentra en la Tierra y se enamora de los demonios, que son seres bastante simples. Y digamos que él renace en una forma corpórea. Dentro de esta comunidad está ahí en el Amazonas y algún grupo militar lo descubre, este niño que tiene como estos poderes, e eh, instintivamente su cuerpo se defiende, sale volando y termina en una isla de Japón. Y ahí es cuando aparece Akira y lo salva, por así decirlo, ¿no? Ese sería como el origen de él y hasta que él lo descubre, nada, pasa toda la serie, ¿no? Pero bueno, están todo el tiempo estas actitudes de moral cuestionable que él realiza supuestamente en pos de salvar a la humanidad. Y dentro de estas actitudes, él cree fervientemente que le tiene que develar a la humanidad la existencia de los demonios para que la humanidad los pueda combatir, pero ¿qué pasa? El miedo que le tienen estos seres es tan grande por la tremenda masacre que esto genera que la gente tiene miedo de los propios humanos y esto básicamente desencadena la autodestrucción de la raza humana, uh -huh. que es inconscientemente el plan que tiene Satán para derrotar a los humanos y que los demonios vuelvan a dominar a la Tierra. Pero o sea, hasta que no se da cuenta Río de que es Satán está haciendo todas estas acciones, Inconscientemente. Uh -huh. Y ahí te das cuenta el momento en el
1: cual le devela a la gente que los demonios son reales. También devela que Akira es un demonio. Entonces ahí ya te das cuenta que él como personaje ya no solo pelea contra la humanidad, como Satán, como demonio uh -huh. que vive contra la humanidad, sino también contra el estereotipo del Devilman, de esa cosa entre humano y de humano y demonio. Eh, o sea, obviamente, cuando él pasa el video de Akira, hace toda una manipulación por video a propósito para hacer ver que Akira mató a gente en la fiesta sábado y no realmente lo que pasó. Que el que mató gente fue Río y Akira solo
0: mató demonios. Uh -huh. Pero bueno, manipula todo esto y en algún punto, si te lo pones a pensar así los Devilman tienen parte humana, entonces son sus enemigos también. Son enemigos de Satán Exacto. también. Exactamente. Bueno, esto sería como todo el camino de Río, ¿no? Después tenemos por el otro lado el camino que hace Akira, pero antes de mencionar eso, vamos a hablar un poquito de Miki y la importancia que Miki tiene para Akira, ¿no? O Akira, ¿por qué digo Akira todo distinto? <risa>
1: no, bueno, ya hablamos del personaje de Nicky que es un personaje compasivo, que es el tópico del. O sea, sería el humanidad. arquetipo en este
0: caso. El arquetipo. Claro, el, arque el arquetipo
1: de cómo debería ser el humano. Uh -huh. El arquetipo de cómo ser para Akira, incluso, ¿no? Y bueno, nosotros notamos rápidamente que Akira está enamorado de Miki, pero teniendo en cuenta un montón de cosas, es como que no se termina de entender si es un amor puramente romántico o si es un amor, o sea, en mi opinión es romántico, pero no es sexual, es idealizador. Akira tiene todo este momento
0: en el cual su deseo sexual se va por la borda, teniendo en cuenta de que hay como una frustración ahí de su demonio, obsesionado claro. con matar, no es como que el lado demoníaco lo domina y entonces surge como el deseo sexual, ¿no? Asociado claro. completamente con algo demoníaco, algo que está mal.
1: Claro, pero incluso así, él nunca se deja cegar con Miki. Entonces, ¿qué significa Miki para Akira? Es su amor, es su familia, es la persona más importante de su vida. Es la persona más importante para Akira, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo dice, Lo pesa? dice él mismo, lo dice. Claro. Entonces, ¿pero qué pesa Miki para la historia, no solamente para Akira? Miki pesa para la historia justamente como dijimos porque es el arquetipo de la humanidad. Y aparte es la única que defiende a Akira cuando se devela que él es... Un Devilman, que es un humano poseído por un
0: demonio. Bueno, en realidad creo que ni siquiera es que dicen que es un débil man. Dicen que es un demonio, directamente. Claro. Como que no hay una explicación. Bueno, che, mirá, acá sí, tenemos sé, los demonios y los semidemonios con corazón humano. <risa> tipo, no hay no, esa explicación. ya sé, ya sé. Perdón, perdón. La cosa es que el discurso que hace Miki cerca del final
1: de la historia en redes sociales que defiende a Akira diciendo a pesar de que Akira está fusionado con un demonio, Akira es mucho más humano que todos los humanos. ¿Y por qué es eso? porque llora por el sufrimiento ajeno. Uh -huh. La empatía de Akira es lo que para Miki es lo más importante y por eso cree ciegamente en Akira. ¿no? En el fondo, como es el arquetipo de la humanidad, el chiste de Miki es no solamente defender a Akira, sino también inspirar a que la humanidad sea mejor, a que sea su modelo de vida. Como estamos en esta situación de pánico en la cual los demonios están atacando gente. No hay que irnos para atrás, hay que creer en que nosotros podemos y que tenemos a alguien que nos puede defender. Y lamentablemente eso no Se pasa. pasa. Porque, claro, el arquetipo de Mickey es totalmente... ...utópico dentro del mundo de Man, ...porque ya desde el inicio nos están planteando todo el tiempo... ...la humanidad está súper corrupta... ...la humanidad es muy cercana a lo que son los demonios... ...entonces el arquetipo de Mickey nunca podría ser afín... ...nunca llegaría a... ...a consolidarse mezclarse. o a ser viable... ...no es viable directamente... ...claro, entonces es justamente lo que le pasa a ella... ...es como que la gente dice... ...sí tenés razón... ...pero la mayoría de la gente le dijo... Estás loca, vos también sos un demonio o estás poseída.
0: Encima es, muy, es muy interesante que el apodo de Mickey es la bruja de la cancha o algo así, porque ya hace atletismo, ¿no? Entonces le dicen que es como la bruja porque es súper rápida uh -huh. y le acusan de que es una bruja. Claro, la acusan de que
1: nada, que tiene que ver con los demonios. Uh -huh. Y no es coincidencia. En el manga original... Mickey no es atleta ni nada de eso, pero acá cobra mucho más sentido y mucha más fuerza que... No es casualidad de que a Mickey cuando la van a matar la hayan descuartizado y que sea como casi
0: una hoguera. O que no la estén quemando, que estén quemando la casa. O sea, literal la escena es Miki y todos los que la intentaron defender... Todo el grupo este sí. de los raperitos. tantos descuartizados con sus miembros en picos y la gente levantándolos con toda sí. la casa siendo quemada. O sea, Exacto. es una cacería de brujas sí. hecha y derecha.
1: Es una cacería de brujas. No es para nada coincidencia la decisión de haber llamado a Miki así en el atletismo. Aparte, todo lo que... Significa el atletismo y cómo ella está corriendo esperando que Akira aparezca y la vaya a salvar. Y es como la esperanza que todavía Miki tiene, a pesar de que la están persiguiendo y la quieren asesinar. La esperanza, sí. como Akira, yo sé que vas a
0: venir y yo sé que vas a
1: salvarnos. Y al final y al cae. Al final nos llega.
0: O sea, el, no llega. el tema este del atletismo, que es el deporte recurrente de toda la serie. Es el atletismo y específicamente lo que es el pasaje del testigo. ¿Y por qué es esta lección del pasaje del testigo por parte del director? no Es de los pocos deportes de atletismo, es en grupo. no En repetidas ocasiones vemos como estas escenas de los diferentes personajes pasándose el testigo. Y cuando Miki está corriendo y la están por matar, a ella le pasó el, el testigo Miko, que es otro de los personajes, y ella está corriendo esperando que Akira llegue. Que Akira está yendo por ella, pero no llega a tiempo, ¿no? Entonces el testigo, digamos que se cae, por así decirlo, y nunca llega a las manos de Akira. Y es muy significativo porque ella la termina matando y Akira llega para ver, en esta cacería de brujas, ver su cabeza empalada en un pico. Y a todos los humanos que hicieron eso... Que son casi demonios... Y el, el pibe les dice... Ustedes son demonios también... Y es como que tira un fuego abrasador Y como que los mata a todos... Y ahí es como... El ¿es ideal de la humanidad... Llegó para Akira ahí Le llegó a pasar el testigo... Y pareciera un poco que no... En ese momento parece que no llegó... Que Miki no le pudo pasar el ideal... De lo que es ser humano, ¿no? Eh, bueno... Hablemos un poco de Akira de su evolución, ¿no? Más que nada su sí. evolución en lo que opina de Río, que creo que es lo más importante, ¿no? Que bueno, ya sabemos sí. que Akira es este personaje que es bueno de corazón, que va a llorar por el sufrimiento ajeno, que muchas veces, esto que vos decías antes, ¿no? Akira es el que siente los sentimientos por Río y cuando ya Akira no está más, Río los puede sentir por sí mismo. Muchas veces uh -huh. Akira lo vemos llorar por otros personajes distintos, como por el otro débil que se llama Kado. Kado. Le está llorando por dentro, pero no lo muestra. Y él lo ve y llora por él, ¿no? Uh -huh. Tiene como ese corazón genuino de poder percibir las emociones de los otros, ¿no? Justamente, desde un punto es como muy inocente su manera
1: de pensar, o justamente su opinión sobre Río. Que Akira conoce a Río desde que son pequeños y desde que son chiquitos. Ryo siempre se demostró hacer cosas moralmente incorrectas que no entendía y aún así Akira siempre justificaba o no se preguntaba por qué Río hacía estas cosas porque es mi amigo entonces es muy interesante ver cómo desde que Akira se vuelve un débil man y pongámosle que se vuelve un poco menos inocente un poco menos ingenuo empieza lentamente a darse cuenta que lo que hace Río está mal.
0: Um, sí, o sea, totalmente, ¿no? Como que durante varios instantes en la serie siendo ya un débil mal, ¿no? Ve que está haciendo algo mal y dice, che Río, no hagamos esto, ¿por qué estás haciendo esto? Pero después ve como que Río por ahí como que hace esto mal y después hace otra cosa que decís, ah, pero no está mal entonces, porque lo está haciendo por esta razón. Y después hace otra acción que contradice esa acción todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces Akira hace todo lo posible por ver lo bueno que tiene Río, uh -huh. incluso cuando no lo tiene. Exactamente.
1: Y es justamente lo que los lleva a que se desmorone todo tanto. Y yo creo que, como dije anteriormente, el punto cúlmine es cuando Río hace utilización de los videos de cuando Akira se transformó y básicamente hizo toda una edición para que todo el mundo pensara que el que asesinó gente fue Akira y no Río.
0: Y entonces bien, como, lo traicionó.
1: Ya no hay manera de justificar lo que Río estaba haciendo. Y es el salto final que necesita Akira para ir de verdad
0: en contra de Río. Sí, además que las acciones de Río ya no pueden ser interpretadas como que las está haciendo por algo bueno. Porque primero cuando él devela, Río de devela la humanidad, la existencia de los demonios, que es en el juego de atletismo, que medio que forza que cada el otro débil man se transforme y mate a todos, la gente que estaba en una transmisión que estaba viendo todo el mundo, es como la prueba de que existen estos débil mans. Él lo hizo para que la humanidad sepa, ¿no? Comillas La reacción de la humanidad es entrar en pánico El orden social se destruye Empieza a ser tierra de nadie Las leyes ya no importa nada El ejército matando gente en la calle Por duda de que sean más ¿no? Y cuando Río de Vela, le devela a la humanidad que Akira es un demonio antes le dice a la gente, porque hacen como una transmisión nacional, como si él estuviese con el primer ministro japonés, y dice, la manera de que podemos derrotar a los demonios es erradicándolos antes de que se conviertan en demonios. Todo humano que esté insatisfecho con este mundo tiene la posibilidad de convertirse en un demonio. Entonces, todos los humanos que tengan esta característica... Somos todos demonios. ...hay que eliminarlo... Somos todos demonios. ...para que no se convierta en un demonio. Y es como, literalmente está diciendo que maten humanos, que maten gente solamente porque tienen una inseguridad, ponerle, o que ya tienen está. como un desencanto con la humanidad.
1: Todos vamos a ser demonios. Aceptalo, Cherry.
0: Es que sí, ¿Vamos? todos nos
1: convertimos en demonios, si es así la cosa, ¿No? Sí, vas a ser uno de esos, de esos demonios feos que tenían tipo patas y culo por cara. Hermoso.
0: Voy a poder tirarme pedos por la boca. Bueno, ya está, el chabón termina de sembrar la semilla de la duda y del caos en la humanidad y es como que... Ya ¿Cómo salvas a la humanidad de la autodestrucción en, en, ese, en ese punto? Es muy difícil. Por más de que venga Mickey y venga con su discurso de que bueno, no, pero aquí eres bueno y no sé qué, ya está. O sea, el caos ya se sembró. Es casi imposible. Entonces, nada, esto desencadena todos los hechos finales de la serie. no Que por intentar derrotar a los demonios, la humanidad se autodestruye más o menos. Y lo poco que queda de la humanidad que va contra los demonios posta, el ejército de Satán los termina de eliminar, ¿no? Uh -huh. Otra cosa importante del personaje de Akira es, ¿por qué el director
1: de la serie elige el atletismo para Akira, ¿no? Porque Akira desde antes, o sea, antes de tener sus poderes, era siempre el más lento. Del equipo, ¿no? Akira no lo ve desde un punto de vista competitivo, sino es una representación de él queriendo alcanzar a sus padres, mm, que verdad. sus padres siempre estaban lejos y justamente por ese hecho es que vive con la familia de Miki, que sus padres son médicos y van viajando y no los ve nunca. Entonces es la manera en la cual Akira va atrás de los padres, ¿no? Entonces lo ve como una, no sé, como un pasatiempo o algo. Como para ir por adelante de la gente y alcanzarlos. Entonces va por esa idea, ¿no? Pero se rompe un poco cuando tiene ya sus poderes y puede correr y es el más rápido y no pasa nada. Eso se rompe también cuando eh, Jin-Man, creo que es el nombre
0: del demonio que asesina a los padres. Sí, sí, obvio. Obvio, obvio. Algo que quería... Un poco a aclarar, ¿no? Ya que venías con, contando eso, hay dos cosas que pasan todo el tiempo en la serie, que son la traición y la tragedia. Ahí tenemos una de las primeras tragedias que tiene Akira, ¿no? Cuando pierde a sus uh -huh. papás, ¿no? El padre transformado en demonio mata a la madre y él tiene que matar a su padre y a su madre que puede verle la cara y puede ver que habla. Es como que un rastro de su alma quedó dentro del demonio, es ...bastante Infantoso. terrible... ...bastante terrible, ¿no? Y un poco como que nada... ...esta idea de la tragedia y de perder la familia... ...le pasa tres veces a Kira. ...primero pierde a los padres... ...después pierde a la familia de Miki... ...la mamá de Taro se lleva al nene... ...cuando ya se transforma en demonio... ...se lo intenta llevar a la iglesia... ...para que el pibe vuelva a su lado humano... ...y no lo logra... ...y el chico está como que ya no aguanta más... ...no aguanta más, le dice a la madre... ...y el padre de Miki los va a buscar y se encuentra literal a Taro transformado morfándose a la vieja <ríe> tan lindo y qué pasa el padre ahí lo punta con el arma y no lo puede matar y después llega tipo todo el squad de, de policías o lo que sea y el chabón dice no pero ahí está mi hijo Prr, lo matan y lo cagan a tiros tragedia tragedia uh -huh. muere la familia de Akira por segunda vez la tercera vez que muere es cuando se muere Miki cuando la matan, ¿no? Y él no los llega a salvar. No los puede salvar a ninguno de los tres. En ninguna de las tres ocasiones los puede llegar a salvar. Se queda atrás. El testigo se le cae. No lo llega a agarrar. ¿No? Y nada, también esta idea de la traición que aparece entre muchos personajes, ¿no? Río traicionando a Akira mostrándole al mundo que es un demonio. Entre muchos personajes pasa esto. Y una cosa también significativa que como que medio que nos preanuncia, ¿no? qué va a pasar después. A Miki, uno de los raperitos, le da un arito que es un símbolo de protección. Se lo da a Miki le dice, esto te va a proteger porque a mí me protegió. Y así todo, Miki termina muriendo. Uh -huh. Y después, Akira se pone este símbolo del arito protector. Y él también muere. Y él también muere. O sea, que no, no le funciona. O sea, ya no se están adelantando que se va a morir cuando se lo pone. ¿No? Claro, y eso, eh. inminentemente
1: es como que te da esa pequeña esperanza de, bueno... En una de esas... <risa> claro. Pero aún así la realidad es cruel. Es tragedia. Entonces, no importa que vos te pongas esterito, vas a morir igual. Y como murió Mickey, justamente el hecho es murió el arquetipo de la humanidad y el único que queda es Akira uh -huh. contra una horda de demonios. Es como que está casi cantado que Akira va a morir, ¿no?
0: Por más de que él Por se el... arma su ejército de débil man.
1: al final. Claro, aún así, a ver, la humanidad se está destruyendo y es como que Akira se va a quedar solo, entonces es como bastante obvio, pero bueno, justamente el arito es la premonición de él. él también va a morir. El arquetipo de la humanidad que, entre comillas, quiere ser protegido, quiere ser resguardado, al final no es lo suficientemente fuerte
0: como para ir en contra de la corrupción. Sí, y un poco también, ¿no? Eh, esto que hablábamos del testigo, Decimos que en el momento en que él llega y ve que nada, que Miki está toda descuartizada, básicamente, es como que ahí el testigo se cayó y no lo pudo agarrar. En ese momento, cuando termina matando a estos humanos, ¿no? Pero él, así todo, después dice, bueno, pero yo voy a salvar a lo que quede de la humanidad. Y arma el ejército de Devilman y se enfrenta contra Satán, contra Río, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún punto es como que hizo el intento de llevarle el testigo, ¿no? Y en toda la pelea que tiene contra Satán, vemos que Akira le quiere pasar el testigo a el Río, Río, ¿no? Como en un flashback de ellos de pequeños, ¿no? Se lo quiere pasar y Río siempre mira el testigo y el testigo cae al piso. Como que él es el momento de Río de agarrarlo y nunca lo llega a agarrar. Uh -huh. Y se termina cayendo, ¿no? y nada, Sí,
1: es constante todo el
0: tiempo. Se termina cayendo y, y nada, se termina muriendo Akira y la humanidad. Y su ideal termina un poco ahí, ¿no? Por más de que Satán experimenta lo que son los sentimientos humanos, entre comillas, en el final, ¿no? Uh -huh. eh, un poco para terminar, tenemos como una idea, una hipótesis, mm. de cómo podrían haber evitado los humanos... La corrupción, ¿no? El convertirse en demonios. Así oh, es. A la conclusión a la que llegamos con Ates, que es básicamente hablando de lo que sienten. Porque mm -hmm. mmm, tenemos una escena de Miko, que es la otra Miki, que está celosa de, la, de nuestra Miki principal, porque es la que corre más rápido y ella también corre, pero no es tan rápido como ella. Entonces, ni siquiera la llaman por su nombre, le tienen que poner el sobrenombre Miko. Ella se convierte en un Devilman. Y le devela que la odia a Miki. Ella quería ganarle en la competencia de atletismo y no puede. Y le dice que la odia, pero que también la quiere porque sentí una admiración, ¿no? Es como que puede expresar esos sentimientos que la llevaron a algún punto a corromperse, ¿no? Porque es por esa sí. ambición que ella tenía, que termine en la fiesta sábado. Porque sabía que habían salido varios atletas de esa fiesta como mucho más veloces. Sí. más poderosos, y es esa ambición la que la lleva a transformarse y a convertirse en un débil man, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ella le dice estos sentimientos es como que vuelve a ganar su lado humano, ¿no? Y la defiende a Mickey hasta el final, le intenta salvar, sí. ¿no? Entonces, un poco hablando de los sentimientos, de todas estas inseguridades, estas debilidades del corazón, por ahí se pudo haber evitado que la humanidad se haya corrompido, ¿no? Esto de hablar de los sentimientos tiene una relación directa con los chicos raperitos, ¿no? Que son los que están sí. todo el tiempo expresando su insatisfacción y lo que los rodea y sus sentimientos y los mandan hacia afuera, esto que decías antes, ¿no? Entonces, como que de alguna manera logran evitar ser corrompidos. Y tal vez esa sea haya sido una manera de evitarlo. Uh -huh. No sé, Sina, ¿quieres agregar algo más? No realmente. No tengo más nada para agregar.
1: Me parece que está muy bien.
0: Bueno, lo intentamos achicar lo más posible todo, resumirlo lo más posible. Nada, es una serie que no tiene desperdicio, se ve rapidísimo, uh -huh. eh, vale mucho la pena verla. Nada, vayan a ver de Man Cry Baby. Sí.
1: No se dejen llevar porque la animación, entre comillas, se ve fea o es a veces algo rara. Es como que hay que dejar ir un poco el hecho de. Esta serie se ve horrible estéticamente, no lo voy a ver porque quizás estás perdiendo una gran historia.
0: Igual nada, no es horrible estéticamente. No,
1: no es horrible. pero hay mucha gente, pero bueno, para vos, pero hay mucha gente que se quejó y no le gustaba para nada el estilo del dibujo, le parecía que la animación era muy fea. O si sea, alguna de las personas que nos están escuchando y nos están viendo y nos están analizando y jugando, no, mentira. Eh, que, si alguna de, de, de ustedes alguna vez dijo No voy a ver Devilman por el hecho de que no me gusta la animación O no me gusta el diseño de personajes La verdad se están perdiendo de una historia que está muy buena Que sinceramente no necesita un estilo de animación súper pulcro Ni un dibujo súper detallado para narrar lo que tiene que narrar Y lo hace de buena manera uh -huh. Entonces... Nada, yo creo que hay que dejar un poco esos prejuicios visuales atrás.
0: Sí, total, totalmente. Eh, bueno, supongo que esto ha sido todo por hoy, ¿no? ¿Quieren más, chicos? Eh, no. Ah. Bueno, entonces los despedimos. Así es, esperamos
1: que les haya gustado el programa. Uh -huh. Y si les ha gustado el programa síganos, compártanlo con sus amigos, compártanlo,
0: síganos en nuestras redes. Y bueno, ah, si tienen alguna alguna cosa que les interese que analicemos, somos todo oídos. Nos pueden avisar en cualquiera de
1: nuestras redes, en Exacto. Twitter, en Instagram, en comentarios de YouTube,
0: en TikTok, en donde quieran. Donde quieran, donde quieran. Bueno, chicos, les mandamos un saludo. Hasta la próxima semana. Chao,
1: chao. Bye. Bye.